0: Когда приходят с семьями, мы начинаем уже здесь анализировать, ага, детская ипотека, мы можем что-то вам порекомендовать.
1: Я предлагаю развить вот эту тему по поводу все-таки, что выгоднее, снимать жилье или покупать.
2: Именно поэтому у нас и есть канал, который мы, мы пытаемся хотя бы немножко повысить по финансовой грамотности.
0: Предпосылок на понижение по стоимости квадратных метров их просто нет.
2: Mm-mm. Это ПП-проект без галстука В мире финансов Лёша и Саша Знают много Mm-mm. Невероятная фантастика Надо только подписаться, чтобы заработать. работает Всем привет, с вами подкаст «Без галстука» Саша
1: и Лёша И сегодня у нас в гостях Коммерческий директор Тиморина Елена инвестиционно-строительной компании «Ваш выбор», которая является лидером волгоградского рынка в сфере недвижимости. И мы, Елена, рада вас поприветствовать.
0: Абсолютно взаимно. Я тоже рада всех вас видеть.
1: И мы Елену позвали не просто так. У нас накопилось, да и не только у нас на самом деле, но и у наших подписчиков слушателей да и тех кто читает наши посты много вопросов связанных с недвижимостью и елена мы очень надеемся что вы сегодня нам поможете разобраться в этих вопросах и станете тем экспертом который поведет нас фактически за руку вот в этот мир недвижимости и что вообще происходит
2: ну я предлагаю для начала познакомиться с компанией что за компания ваш выбор может подробнее расскажете
0: Да, конечно, с удовольствием, но, как было ранее сказано, инвестиционно-строительная компания, ваш выбор, лидер на рынке недвижимости Волгограда, то есть мы действительно занимаем лидирующие позиции по новостройкам, охватывая фактически всю географию города Волгограда, то есть... Что мы? Мы прямой отдел продаж от застройщика всей недвижимости, всех новостроек. Ну, фактически всех, да, то есть мы берем именно наших застройщиков. Что? Это только качественное жилье, это надежность, это проверенная временем компания 16 лет на рынке. Это все только самое хорошее, о чем можно говорить при покупке и выборе недвижимости. Это мы.
1: Кстати, я хотел бы добавить, что компания «Ваш выбор» была участником наших традиционных форумов по финансовой грамотности, и ваш спикер был, наверное, одним из самых ярких, кто выступал, и очень много поступало к нам вопросов как раз после форума, поэтому мы очень хотели с вами пообщаться еще раз и вот эти вот вопросы и поразбирать. И первый вопрос, наверное, он самый такой... Интересная и, наверное, самый популярная, вот так, надо будет правильно сказать, это все-таки что сейчас происходит с, ним, с рынком недвижимости и почему мы увидели такой рост стоимости в квадратных метрах.
0: Ну, на самом деле, действительно, это очень популярный вопрос, на который мы отвечаем, в принципе, наверное, каждому нашему потребителю, да, заинтересованному лицу, покупателю. То есть рынок недвижимости сейчас находится в достаточно активной фазе. То есть рынок растет, растет потребительский спрос, соответственно, как бы он потихонечку начинает рождать предложение. Вот. Ну и, собственно говоря, есть несколько факторов, из-за которых, собственно, и растет стоимость непосредственно недвижимости и э, стоимости квадратного метра. Есть несколько факторов основных. Первое – это ключевая ставка. То есть, да, наверное, все слышали, хотя многие еще не знают, что сейчас государство нас активно поддерживает, именно рынок новостроек. э, То есть ключевая ставка и ипотечная ставка у нас составляет по льготной программе 7,7% годовых. На самом деле это самая удачная, на мой взгляд, ставка, то есть та, при которой можно и инвестировать в недвижимость, и, собственно говоря, выбирать недвижимость для себя. Также детская ставка 5,7% годовых, что тоже пользуется очень активным спросом. Ну, а, соответственно, это рождает и спрос. То есть вот она ставка, следующий этап – это спрос. И третий фактор – это, конечно, инфляционная составляющая. О ней можно говорить, наверное, бесконечно, не будем тут углубляться в нее, но это действительно так, инфляция съедает огромное количество капитала простого потребителя. И дабы его сохранить и в дальнейшем, может быть, даже и приумножить, люди стараются вкладывать в самую надежную свою инвестицию, а это квадратные метры. То есть это вот та самая устойчивая, то, что будет всегда пользоваться спросом.
1: Получается, что за последний год, вот за счет того, что, скажем, не совсем все стабильно в плане рынка, я имею в виду, в том числе рынка рынок там, ценных бумаг, мы видели определенные колебания, люди стали больше вкладывать, действительно, в квадратные метры, тем самым вырос спрос, но раз вырос спрос, то с собой потянуло и ценник, в частности.
0: Да, но не только это, конечно, таким фактором является. То есть есть еще один момент. Это все-таки, скажем так, при условиях, вот в нынешних политических условиях, не буду в это углубляться, но все-таки при нарушении логистической системы, при капитальном удорожании непосредственно всех материалов, оборудования и так далее, то есть ушедшие производители, которые нас там покинули, соответственно, мы пытаемся переформатировать наши поиски по другим поставщикам и так далее. Соответственно, все это тоже привело к удорожению материала, который вкладывается в строительство, но и отсюда тоже рост по стоимости за квадратный метр.
2: А вот российские поставщики материалов как-то получается заменить полностью или пока что все равно приходится?
0: Фактически мы заменили российскими поставщиками.
2: То есть,
0: есть, да, на текущий момент рынок фактически восстановлен, все получается, все достаточно удачно. Может быть, скажем так, и лифтовое оборудование сейчас производится, да это наша основная проблема. Это какие-то вентиляционные, то есть то, что используется в строительстве. Ну, все это возможно, все заменяется, арматура отечественная. То есть стараемся, но все равно в любом случае отечественного производителя, то есть так как заводится к нам и металл, и так далее, То есть это в любом случае приводит к удорожанию, даже у отечественного поставщика.
2: Ну, понятно, там, наверное, у них, они же тоже производят из каких-то материалов, Конечно. которые, скорее всего, тоже логистика. Да. А что касается качества, вот просто тоже есть мнение такое, и нам писали об этом, о том, что многие считают, что качество вот вторичного жилья да, иногда лучше, чем новостройки там, по слышимости и так далее, по шумоизоляции. Вот. Что можете по этому поводу сказать?
0: Ну, Это ошибочное мнение, на самом деле. То есть, если мы с вами погружаем скажем так вообще в принципе в рынок недвижимости первички да так новостроек вот то здесь очень важно тогда именно выбирать того застройщика который будет и и понимать из каких материалов застройщик строит свой объект конечно если это то есть там, устаревшая система строительства, да, панельного производства и так далее, то здесь как бы всегда была эта проблема, она и на вторичном рынке остается, и в том числе на рынке новостроек. Если же применяются новые системы, то есть то, что сейчас очень часто используют застройщики, это и дополнительная шумоизоляция под стяжкой, в полу, то есть при стенах тоже делают такой акцент на этом. Это очень популярно на самом деле сейчас, и застройщики стараются это все восполнять. То есть, уходим от Устаревшего формата строительства приходим абсолютно к новым этапам, то есть дополняем, смотрим на рынок, смотрим именно на потребителя, какие он оставляет отзывы, то есть тоже застройщик себя постоянно корректирует. Это рынок, это здесь только улучшение качества.
2: А вот я как потребитель, на что могу посмотреть, чтобы выбрать застройщику? Вот, где могу увидеть материалы у вас, допустим, из которых делаются? Какие они должны быть, если вы знаете? да? Э, ну вот, На что обратить внимание? Потому что люди же многие э, ну, условно смотрят сказать, там, на картинки, на проекты mm-hmm. некоторые или там, наверное, тоже такое устоявшееся мнение, там, кирпичный дом, панельный дом и все. Mm-hmm. А какие-то вот тонкости, на что обратить внимание? Что важно при выборе?
0: Ну, смотрите, наверное, я бы начала вообще первый Лично с того, что, в принципе, как потребитель начинает поиск своей недвижимости, да, это тоже очень важно. Для нас вообще, честно скажу, вот прям как на духу, что самым сложным потребителем и покупателем является человек, который приходит и говорит, ну, дайте мне что-нибудь. Ну вот что-нибудь, это что, да? Для нас это тоже всегда такой момент очень страшный. Как правило, все-таки сейчас вот в таком современном мире наш покупатель начинает с изучения объекта. Первично с отзывов, далее идет изучение самого объекта. Сейчас вся актуальная информация расположена на сайте Наш Дом. рф. Там действительно выкладывается полная информация о застройщике, аккредитации, этапах строительства, свежие фотографии абсолютно живые и в В том числе в проектной декларации вы всегда можете прочитать используемые материалы. От проектной декларации мы отойти не можем. То есть это то, что заявлено, это то, с чем мы вышли на рынок строительства. Поэтому всю такую актуальную информацию первично вы можете увидеть там, в проектной декларации на сайте. И уже вторично обратившись к нашим специалистам. Все специалисты подготовлены, все они знают, что они продают. И... Третий, наверное, основной момент, уже чуть подросший из этапа фундамента объекта, можно приехать и посмотреть. То есть мы, соблюдая все меры безопасности, стараемся заводить клиента на стройку, мы стараемся прийти, посмотреть, показать, из чего строится, какой материал, какая шумоизоляция используется, какие утеплители и вообще, в принципе, все, что, чем наполнен данный объект.
1: Мы поговорили по поводу вторичного жилья, а ведь многие, опять же, даже среди знакомых своих, либо тех людей, которые задавали вопросы, считают, что вторичное жилье купить безопаснее, чем первичное, потому что вдруг заморозят стройку, либо что-то произойдет с компанией, и что тогда делать. И вот мы сейчас затронули сайт ⁇ Мой дом РФ ⁇ Насколько я понимаю, сейчас государство более пристально следить за этими вещами и более тщательно защищает тогда потенциальных клиентов, да, тех, кто покупает жилье. Вот здесь, наверное, попросил бы вас рассказать более подробнее, как все-таки профессионала.
2: Ну, я думаю, здесь еще стоит затронуть такое понятие, как скроу-счет. Да, здесь многие, возможно, даже слышали, вот раскрыть понятие.
0: Да, то есть бытовало такое мнение да, о, об опасности, так сказать, вложения денежных средств на этапе фундамента. В Волгоградской области сейчас действительно этот вопрос четко отрегулирован. И, наверное, даже знаете, что те объекты, которые были когда-то недостроены, брошены, да, то есть их отдавали надежным застройщикам, которые достраивали. В нашей компании тоже есть такие объекты в достаточно хороших локациях. Мы охватили и город Волжский, и город Волгоград успешно их реализовали, и сейчас там живут довольные дольщики. Эскроу-счет. Да, это то вот один из критериев безопасности сегодняшних вложений. Специализированный счет, на который закладывается абсолютно вся сумма денежных средств и ипотечные средства, и собственные средства денежных граждан, которые хранятся полностью до ввода объекта в эксплуатацию. Это очень важно. То есть, грубо говоря, держателем этого эскроу-счета является у нас ну три стороны первое это банк до да, который нам дает проектное финансирование на объект то есть второе это сам застройщик и непосредственно покупатель то есть это депонент который держит эту депонируемую сумму и пока объект не ведется в эксплуатацию пока мы не получим от всех госструктур непосредственно разрешение на вот объекта в эксплуатацию этот счет не раскроется и денежные средства не будут перечислены то есть фактически это ваш кошелек в котором эти деньги сохранены лежат, и вы ни о чем не думаете.
1: А если все-таки, предположим, произошло там, негативное какое-то событие, и застройщик ну, обанкротился, либо не может дать сдать э, дом вовремя. В таком случае, как я понял, государство подключается как-то меняет застройщика,
0: нет, тут есть несколько исходов событий, то есть либо это действительно меняется, назначается конкурсный управляющий, где там несколько этапов, определяется список дольщиков и так далее. Вот, либо это по письменным заявлениям, то есть есть основания, не вот объекта в эксплуатацию, да, то есть какие-то сроки отставания и тогда то есть, это, ну, опять же, это несколько этапов. то есть Давайте будем говорить все-таки о хороших исходах да, событий, потому что эскроу э, достаточно сложно открыть и получить финансирование проектное от банков очень сложно застройщику, который не прошел массу проверок. Почему сейчас на рынке Волгограда остались только самые надежные застройщики? Да, то есть если мы обратим внимание, по уходили какие-то единичные, и действительно это те люди, которые строят не один дом, не два, а это последующие постройки в разных город- районах города. То есть это действительно надежность, проверенная уже временем. Это банк проверяет, он тоже является гарантом того, что все это и достроиться. Ну и, конечно, контроль госорганов. Это тоже очень важно.
2: Если говорить о позитивных событиях, вот когда дом достраивается, если, ну, соответственно, цена растет по мере его этапов стройки, а вот с точки зрения инвестиций много ли к вам клиентов обращается? И вообще, насколько это эффективно?
0: эффективно. Даже покупка с учетом ипотечного кредитования при вот такой ключевой ставке – это тоже эффективно. Конечно, на этапе фундамента, на первичном этапе, когда мы начинаем только реализовывать недвижимость, стоимость за квадратный метр гораздо меньше, чем по факту его уже, то есть непосредственно по факту готовности. То есть с тем, как растет здание, собственно говоря, растет и его цена.
2: А можно примерно вот эту разницу?
0: Сложно сказать, то есть в принципе это достаточно такой момент, но могу вам сказать на примере некоторых объектов, то есть к примеру, наш объект в Краснооктябрьском районе, жилой комплекс Браво, мы начинали продавать по стоимости там 58 тысяч рублей за квадратный метр, к моменту сдачи, то есть к тому моменту, когда мы уже вводили его в эксплуатацию, цена за квадрат составляла 82-85 тысяч рублей за квадрат. Считаю, что это достаточно серьезная история, то есть это действительно очень такая инвестиция. Приятная.
2: А период какой постройки? Два года. два
0: года. В основном это два года.
1: То есть получается приблизительно 50-60 процентов да, это рост цены.
0: Фактически. Это,
1: это очень неплохо. Все, люди пошли в банк за деньгами покупать квартиру.
0: Welcome, мы ждем.
1: Тогда вопрос. а Почему такой большой разброс цены? Ведь когда изначально дом, ведь наверное, проектируют, то понимают, наверное, объем вложений, которые понадобятся. А от чего еще это может так зависеть.
0: Но Спрос? Здесь очень много факторов. Спрос, это, наверное, здесь уже один из ну, самых наименьших факторов. Да? То есть первично проектное финансирование, проектное финансирование, которое получает застройщик, это же тоже процентная ставка, которую мы платим банку. А это достаточно серьезная история. Это 13% годовых, да? а то и выше. То есть это действительно колоссальные деньги с учетом тех сумм, которые застройщик получает на стройку. И есть определенные графики. Эти графики составляют банки, где мы получаем проектное финансирование. И они также анализируют рынок и понимают, насколько должен рынок расти. То есть поэтому здесь совокупность факторов. Это не только спрос. Ни в коем случае. Спрос это один из.
2: Вот мы поговорили о том, что нужно выбирать дом, да, исходя из материалов, которые выбраны. А есть какие-то советы по поводу... Не знаю, сколько квадратных метров нужно, какой там... Там же есть, допустим, ну, условно, например, однокомнатная квартира там 60 квадратных метров, а есть там трехкомнатная квартира 70 квадратных метров. То есть вот как лучше подобрать, если человек вот совсем не знает. Не знаю, например, молодая семья, там, допустим, это два человека и ребенок маленький. Есть какие-то рекомендации по этому поводу?
0: Конечно, есть. Во-первых, это один из тех вопросов, когда к нам приходят действительно и обращаются в компанию, как экспертом. То есть мы же не просто к нам пришли и сказали, вот эта квартира к нам приходит и говорят, помогите с покупкой. Да? То есть мы начинаем анализировать. Это выявление спроса первично от нашего потребителя. А что вы их смотрите? А для чего вы прежде всего? Для кого вы смотрите? И тут мы уже понимаем, если это инвестиция, то допустим, я как эксперт всегда посоветую взять может быть меньшую площадь. Скорее всего это так и будет, потому что как показывает практика, там условно аренда помещения однокомнатной или двух, это фактически одинаковая цена Есть ли смысл переплачивать? Конечно, нет. Когда приходят с семьями, мы начинаем уже здесь анализировать. Ага, детская ипотека, мы можем что-то вам порекомендовать. Очень активно сейчас, когда сдаются дома, и бывает, что есть в наличии большие площади, то мы прям рекомендуем обратиться чуть за большим ипотечным кредитованием, чуть больше взять ипотеку, потому что на платежах это отражается не сильно, но при этом вы уже на будущее, то есть вы проживаете в своем жилье, вы никому не платите, вы платите ипотеку, и спокойно. Дальше уже там смотрите на свои какие-то там планы, которые у вас запрограммированы, запроектированы. Вот. Конечно, помогаем однозначно, это наша основная задача.
1: Кстати, хотел вернуться к вопросу по поводу инвестирования. Почему? Потому что вот буквально вчера, проезжая по ночному городу, мимо, ну скажем, новостроек, даже по центру, если взять, то видно, что окошек горит не так много. Получается, люди, кто на этом зарабатывает, они покупают сразу там по несколько квартир. Видимо, выдерживают какой-то период времени, когда квартира дорожает. А мы поняли, что дорожать она может довольно-таки сильно. И потом их продают, потому что ну, в каком-нибудь то элитном жилье видно, что окошек действительно не так много ночью светится. То есть это, наверное, связано с этим, что люди действительно покупают недвижимость как некую такую инвестицию на будущее.
0: Знаете, у нас есть, ну так сказать, пул инвесторов, да, которые действительно покупают на ранней стадии в дальнейшем для перепродажи. Но это не основная часть и даже не половина, это намного меньше. То есть это, да, люди, которые на этом зарабатывают, они делают это действительно своим заработком основным, но основная масса приходящих непосредственно к нам – это люди, которые приобретают недвижимость для себя, для детей. да, То есть кто-то приобретает действительно для детей, у кого-то подрастает, очень много областников к нам сейчас приезжают, у которых действительно на будущее планируется ребенок, который будет поступать в университеты, будет переезжать в город Волгоград, будет здесь проживать. Действительно, люди принимают правильное решения. Зачем я буду кому-то платить там эти же деньги? Лучше я возьму ипотеку и буду спокойненько. У меня будет проживать ребенок, я буду платить ипотеку. Достаточно тоже хорошая инвестиция на будущее для своих детей, а это очень важно. Наши дети, наше будущее.
1: Я предлагаю развить вот эту тему по поводу все-таки, что выгоднее, снимать жилье или покупать соль? Я понимаю, что это, наверное, вопрос довольно такой щепетильный, и сколько людей, столько мнений. Честно скажу, даже среди наших общих знакомых мы находим людей, которые считают, что зачем я буду всю жизнь горбатиться и выплачивать жилье, когда я могу снимать и не привязывать себя к конкретному городу, к району и так далее. Давайте вот на эту тему подискутируем. Мне кажется, это очень интересно.
2: Я тебе даже больше скажу. У нас, во-первых, есть пост на эту тему во всех социальных сетях вот на... причем пост родился из того что так получилось что у нас был там семейный ужин мы собрались за стол, у меня есть младший брат вот. и мы обсуждали то есть получается три стороны даже получается три поколения это я с братом родители и бабушка там была. Вот. и мы этот вопрос тоже очень очень э, активно обсуждали то есть у всех свое мнение вот. я даже делал расчет можно тоже посмотреть, но он, наверное, уже не актуальный был несколько лет назад. Вот. Но то, что у всех разные мнения, причем у разных поколений, они отличаются достаточно сильно.
1: Вот давайте действительно поэтому на эту тему подискутируем. Как вы считаете? Ведь наверняка а, и вы сталкиваетесь с такими людьми, которые, допустим, приходят с семьями. И даже будучи у вас там в кабинете, либо, допустим, там за столом, где сидит менеджер, наверняка тоже такие диалоги слышите.
0: Конечно, но это достаточно частая история. Я, наверное, здесь оттолкнусь от своего субъективного мнения. да, То есть э, я глубоко уверена, что все равно инвестиция в себя – это очень важно. Приобретая себе жилье, то есть э, вы же его приобретаете, это ваша собственность. Как показывает практика, если вы приобретаете его с учетом ипотечного кредитования, э, то вы эту ипотеку ну, никогда не будете платить 25 или 30 лет, на которые вы ее взяли. Вы все равно выплатите ее ну, 7 эта статистика, она подтвержденная, 7-8 лет. Это тот же момент инфляции, который у нас все равно существует со временем, она только усиливается, и деньги обесцениваются, а здесь вы выкупаете, вы остаетесь с недвижимостью. Либо вы на протяжении длительного времени продолжаете платить кому-то, кто на вас, собственно говоря, зарабатывает, обогащается, но при этом у вас за спиной все равно ничего не остается. Нет, мое глубокое мнение все равно, что приобретая для себя, вы... Гораздо быстрее погасите эту ипотеку, вы гораздо быстрее все это, скажем так, завершите, но при этом вы останетесь со своей недвижимостью, которую в дальнейшем, не привязываясь к городу, вы можете успешно реализовать и уже что-то приобретать в другом городе. Но это мое мнение.
2: Ну, я тогда добавлю по поводу... Я помню, что я писал в том том посте, какие были расчеты. Основные аргументы у одной и второй стороны обычно бывают какие? Какие? Обычно у более молодого поколения они считают, что возможно выгоднее снимать. Почему? Потому что это более свободно. То есть ты можешь в любой момент переехать, менять, там условно путешествовать, менять место жительства, ты не привязан, вот, и там не... Обременен ипотечным, например, кредитом. Второе. Я рассчитал. Ну, вот опять же, мнение, которое за ипотечный кредит, за свое жилье, то, что это свое родное, делаешь там все, что хочешь, тебе не нужно там условно согласовывать ремонт и прочее. И третье, я еще, кстати, считал расчет, если снимать и копить на новую квартиру сразу одновременно, но потому что, если есть разница, вот это, допустим, снимать какую-то маленькую-маленькую квартиру, да, как в Москве сейчас. Получилось. Сколько? Ну, вот срок, естественно, увеличивается, да, сильно, но, да, да, там, получается. Но, опять же, э, если вернуться к тому, что досрочно гасить ипотеку, я, кстати, этот фактор не учитывал, то есть, я считал, э, ну, полный цикл, там, по-моему, брал средний э, Размер, по-моему, 10 или 15 лет я брал. Да. вот э, И, соответственно, рассчитывал. И вот, ну, там, конечно, цифры получались спорные. То есть, были там, они не сильно различались, скажу честно. Но, опять же, при там, каких-то факторах досрочного погашения и прочего, э, можно рассмотреть тот или иной вариант. Поэтому я считаю, что это, ну, как бы в не каждого уже лично. То есть у каждого, как, кто-то ходит в кроссовках, кто-то в туфлях. Поэтому здесь то же самое.
1: Ну, я, честно говоря, больше, наверное, придерживаюсь того, что все-таки должен быть свой угол, как минимум, единственный. Вот В идеале, конечно, несколько уголков. Четыре, да? Желательно вообще в разных частях света. вообще, Со стенами и потолком. Да. Ну, помечтать же можно. Вообще было бы идеально, но... Как минимум один угол должен быть. А что касается как раз сдачи в аренду недвижимости, как раз вот сдавать. Блин, вы знаете, я столкнулся сам с такой ситуацией, что после одного из квартирантов пришлось сделать очень капитальный ремонт. И буквально вроде бы все, что ты заработал, оно все ушло туда. И по факту там фактически там годовой вот этот бюджет как бы ты вроде бы заработал, он все равно ушел. И поэтому год, фактически, если посчитать, квартира оставалась, скажем, без прибыльно, без учета того, что, конечно, сама цена на недвижимость растет. Поэтому тоже вопрос такой диску... очень довольно-таки дискуссионный. И к выбору, наверное, тех же самых квартирантов иногда это, это очень большая головная боль, как подойти, чтобы
2: не навредить и не испортить. Кстати, по поводу ремонта, вот ипотека это все хорошо. Сейчас в основном, наверное, в ипотеку берут все-таки квартиру, а не наличными. Да, в основном. А, а что касается ремонта, нужно же как-то рассчитать, чтобы потом ремонт сделать. То многие говорят, вот я купил квартиру, радостно ее выплатил, или еще не выплатил, ее сдали, я туда зашел, а там стены, потолок, там и окна.
0: Ну, частый вопрос, скажу вам честно. То есть именно поэтому, учитывая сегодняшний рынок потребителя, многие застройщики стараются ремонтные работы включить все-таки в стоимость квартиры, что существенно облегчает, да, то есть проживание. Да, может быть, это не эксклюзивный ремонт, как нам хочется, тот, который там мы видим нашими глазами, но это в любом случае комфортное пребывание в вашей квартире, то есть это то, где вы можете находиться и достаточно комфортно проживать то когда остается квартира именно в предчестовой отделки, да, это зачастую то, как сдают ее застройщики. Дело в том, что, как показывает практика, люди, приходящие к нам, то есть в любом случае на этапе строительства, ну, у вас есть два года да, поднакопить непосредственно на первичный ремонт, то есть какие-то первичные вложения. Я вот. обращаюсь в нашу компанию, у нас, кстати, сейчас есть очень такой существенный партнер компания Новобюро, которая выполняет шикарные вариации ремонтов. И есть у них, скажем так, несколько уровней этих ремонтов. От первичного там стандарта, да, то есть до эксклюзива. И вот стоимость, она достаточно недорогая, то есть 13 тысяч за квадратный метр с учетом материала и работ. И вы не думаете ни о чем. Это сейчас очень популярная услуга. То есть даже онлайн проводится с нашим дизайнером, с их дизайнером непосредственно Встреча, ребята что-то свои предпочтения рассказывают, и уже к моменту тому, когда дом сдается, уже все, все просчитано, сразу заводятся материалы, есть разные формы оплаты, и начинаются ремонтные работы. То есть у нас даже люди с области, к примеру, не приезжают проверять, они не ходят по магазинам, им это не нужно, им привезли абсолютно все, все сделали, еще отмыли квартиру, пожали руки, и все довольны. То есть это очень достаточно популярно.
1: А какой получается средний метраж вот среднестатистической квартиры, которая продается, Ну, приблизительно.
0: Как правило, это, наверное, 70 квадратных метров. Это средний такой. Вот если мы берем с вами молодые семьи, которые хотят двухкомнатные, 60-70 квадратов. Вот ну, такая.
1: Ну, получается, если, в общем, возьму, допустим, 70 квадратов, чтобы въехать в жилье уже отремонтированное, да, нужно mm-hmm. порядка миллиона. Ну, опять же... Если не своими силами, вот если воспользоваться такой услугой. В принципе, это, наверное, нормально, потому что он не так давно делал расчет для двухкомнатной квартиры. Если делать своими руками, ну, сумма выходит даже, наверное, чуть побольше. Поэтому ну, довольно-таки выгодно получается.
0: Да, это это действительно, это то, что сейчас пользуется спросом. Люди также приходят, берут время просчитать, да, то есть какие-то свои бригады. Но тут еще, помимо всего прочего, они работают по договору, и вы еще можете возместить, то есть непосредственно там свой НДФЛ, да, то есть это тоже очень важно, 13% вам налоговая возвращает. То есть э, удобно, ну и плюсом ко всему то, что застройщики действительно могут включить ремонтные работы в ипотеку. Вот это самая выгодная история, особенно при больших метражностях, Когда продаются трехкомнатные, когда берут большие семьи, сейчас. Очень много запросов. Вы знаете, это действительно для нас тоже было такое удивление, когда пользуется популярностью метражности в пределах 85-95-100 квадратов. То есть очень много запросов, и именно с ремонтными работами люди сразу семьи продают, реализуют вторичную недвижимость, хотят что-то более комфортное, с закрытыми территориями, с детскими площадками, сразу с ремонтом, и все это мы можем им действительно предоставить. То есть это изучение рынка недвижимости, изучение рынка потребителя. И вот, скажем так, погружаясь во все это, мы стараемся предоставить абсолютно полный пол вот наших услуг.
2: То есть ремонт можно и от нового бюро, да, от них тоже можно включить в ипотеку? Или это отдельно? Это
0: только будут объекты, которые уже сданы. То а. есть именно которые сданы, и мы можем с вами также воспользоваться господдержкой и включить в стоимость ремонта.
1: Давайте еще затронем тему налогового вычета. Мы на эту тему тоже много постов писали, но все-таки, я уверен, иногда послушать будет интереснее, чем прочитать. А как показывает практика, многим сейчас это действительно проще. Вот Что касается налоговых вычетов на покупку первого жилья своего собственного, либо когда берешь что-то в ипотеку, как много вообще людей, которые к вам приходят, знают вообще про существование такой господдержки?
0: Ну, достаточно немного. Могу сказать, что есть люди, которые просто приходят, и они только-только начинают погружаться вообще в рынок недвижимости, в программы покупок, да, то есть это уже работа наших экспертов. Это работа изучения клиента, его потребностей, и вот то, что мы начинаем предоставлять эту услугу. Людей, ну, так скажем финансово-грамотных, да, и именно подходящих к вопросу покупки недвижимости, именно столь дотошных, изучающих ход и до не так много.
1: Скорее всего,
2: это те люди, которые как раз на этом зарабатывают. Я понимаю так. Наверное, да. Ну, именно поэтому у нас и есть канал, который мы пытаемся хотя бы немножко повысить по финансовой грамотности, и, соответственно, форму проводим и все остальное.
0: Это очень круто на самом деле. Сейчас это очень и очень полезно. Особенно для молодежи, которая только-только становится на свой путь, становится на этапах взросления, очень полезно.
1: Кстати, если говорить про молодежь, как много вообще среди ваших клиентов, вот как раз, вот, скажем, людей до 30 лет, которые сами осознанно делают выбор в пользу покупки своего жилья из общей массы?
2: Можно я добавлю про осознанность выбора? Это, знаешь, ты говоришь, сами осознанно делают выбор. Мне сразу перед глазами картина, как мы с банками работаем, мы часто в офисах бываем, когда ипотечную сделку ты видишь издалека, когда в банке стоит 15 человек, двое основных, на которых все оформляют, да, это тот, кто продает и покупает. И с ними бабушки, дедушки, мамы, папы, и те там родственники, которые поддерживают бдят за то, что все прошло хорошо поэтому вот на... действительно много таких которые подосознанно делают
0: ну достаточное количество скажу вам честно и наверное сейчас их стало еще больше вот действительно молодежь стала у нас Такая более осознанная, наверное, стремящаяся к каким-то достижениям. Это очень радует на самом деле. То есть я вообще восхищена нынешней молодежью, скажу вам честно, потому что уверена, что за ними наше будущее. То есть люблю молодежь. У меня у самой сына 23 года. И я вижу, что они немножко другие. Они действительно самостоятельные и умеющие принимать решения. То есть очень много осознанной молодежи. Вот тут я могу поделиться откровенно. Приходят, да. Бывает, приходят бабушки, которые просто ставят их в неудобное положение. Э, те же мамы. Были случаи, когда садились папа, мама, э, там, сын, бабушку привели. Еще и тетю прихватили с собой, которая вообще там все знала о квартирах, о новостройках. Ну вот просто гениальнейшая женщина. До сих пор вспоминаю, это был как раз-таки мой случай. Они попали на меня. И потом, уже выходя из помещения, мне перезванивал сын и все время говорил, вы только, пожалуйста, не обращайте внимания, ладно? По всем ну, «Покупаю я, покупаю я». То есть, ну, как бы вот так вот мы и шли поэтапно к этой сделке. Но в любом случае, внимание уделяется всем. В любом случае, общаемся со всеми. Всех одних успокоили, одним сказали, третьим объяснили. Сделка прошла, все довольны. Мы рады.
2: В каждой семье есть как минимум один эксперт по всему.
1: Конечно. но это обычно волнами. Это у нас были люди специализирующиеся на вирусных заболеваниях, то на что на чем-то еще, но хочется же быть всезнающим и давать советы.
2: да У меня еще такой вопрос по поводу сроков ипотеки. Я вот, кстати, недавно буквально мы там с супругой по этому вопросу разговаривали, и у вас увидел пост расчет, вот недавно mm-hmm. был в Телеграм, по-моему, вот, и идея какая, что мы, и я и говорил об этом, и вот я ей, кстати, перекину, говорю, смотри, вот расчет как раз. О том, что на самом деле разница в 5 лет э, ипотеки снижает там, стоимость, была рассчитана э, платежа на 1,5-2 ты, тысячи. Да, то есть совсем 10. небольшая разница. Вот какой средний, оптимальный, вы же, наверное, делаете расчет в сроки?
0: Самый оптимальный срок, это то, что даже рекомендуют наши ипотечные брокеры, это 25 лет. то есть это вот среднее, на что можно ориентироваться, это достаточно комфортный платеж, и в то же время сейчас очень удобная система, когда, скажем так, если ранее, когда только появилась первая ипотека, были штрафные санкции за досрочное погашение, они еще там какими-то процентами облагались, сейчас всего этого нет. То есть у вас есть комфортный платеж ежемесячный, и далее вы уже можете досрочно его гасить и вот как-то так рассчитывать все свои финансовые платежи. в среднем это 20-25 лет.
2: А вы какой-то процент рекомендуете? От, ну, понятно, это больше забота банка, наверное. На ней этим занимается, но вот от совокупного дохода, допустим, но вы как-то тоже делаете расчет. Пришел клиент, если говорить, он совсем ничего не знает, да, и говорит: я хочу вот купить что-то. Как, как четыре угла, как Саша сказал. Вот вы же как-то рекомендуете ему операцию, да, на какие-то суммы?
0: Конечно, рекомендуем. В основном это работа ипотечного брокера, да. То есть у нас два ипотечных брокера, которые целенаправленно консультируют клиента. И вот тут уже, конечно, идет рекомендация. Но э, все-таки. Работа с клиентом, она зачастую именно идет по подстраиванию, да, именно под самого клиента. И, конечно, даже если мы понимаем, что это будет неудобно, что лучше увеличить срок, то есть как-то повлиять на решение самого клиента мы не можем. Конечно, рекомендуем, конечно, пытаемся что-то сказать. Вот, но рекомендуем, чтобы это было не более, там, условно, 20% от общего дохода семейного.
1: Я хотел бы еще узнать, какую тему затронуть. Я понимаю, что в будущем мы посмотреть не можем, и бабой Ивангой мы не станем, но все-таки сейчас многие ждут. Что сейчас вот-вот-вот опустится ставка на ипотеку, ипотека станет еще более доступной, квартиры снизятся в цене, вот тогда точно мы пойдем брать.
2: Этот пузырь скоро лопнет. Да,
1: вот этот сюда. пузырь скоро лопнет, и вот-вот как он лопнет вот тогда мы побежим брать. А за последние только три года видно, как цены только растут, и даже когда ипотека дешевеет вроде бы, и люди думают, что вот, наверное, сейчас и квартира подешевеет. А это ведь не так работает, ведь наоборот, ключевая ставка снижается, ипотека становится более доступной, цены растут вверх. Да, и здесь опять же вот такой замкнутый круг. И, может быть, когда вы с своими клиентами также общаетесь, может быть, что-то рекомендуете по этому поводу, ведь многие так ждут лучшего момента, ждут, 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 а в итоге опять же остаются без жилья.
0: Ну, в основном у нас, конечно, основная масса населения так не думает, честно вам скажу. То есть это есть отдельный процент, который глубоко уверен, что вот завтра упадут цены, что вот завтра, ага, если там выросла первичка, то, значит, на вторичное жилье что-то там упадет. Ничего подобного. При росте на первичное она автоматически подтягивает за собой рынок вторичного жилья. Предпосылок на понижение по стоимости квадратных метров их просто нет. И если мы сейчас возьмем с вами условно, когда у нас была пандемия ковид, то ставка была тогда 6,7% годовых. Сейчас ключевая ставка повысилась. 7,7% ну, это то, что дают нам банки по господдержке. Никаких очевидных факторов на понижение стоимости и ипотечной ставки нет и не предвидится. Это говорят все аналитики, в том числе и банковские сотрудники. Не предвидится.
2: Ну, я бы еще людям рекомендовал опираться, вот добавлю по поводу оценки будет снижаться, не будет. То есть строительство это сфера, которая затрагивает, так скажем, большой цикл производств. Соответственно, это много логистики, это много разных материалов, иногда, да, там совершенно различных, которые используются там. От условно пластика для пластиковых окон, заканчивает там бетоном и остальным. Вот. Это мебель, все равно, которую по итогу потом покупаете. И, соответственно, все это вместе в совокупности э, отражает общую картину, по факту, экономичку Почему так поддерживается всегда? Кстати, один из таких, да, немногие об этом знают. Почему всегда государство поддерживает строительство? Потому что строительство это как раз-таки такой большой пласт для рабочих мест и большой-большой, соответственно, цикл производств, который тоже нужно поддерживать, если строительство. Если пузырь лопнет, то он лопнет далеко не только в строительстве. Да, так и есть, кстати. А ты сейчас проговорил
1: то, что мы очень часто говорим сотрудникам. Я думаю, наверное, ребята, кто слушает, и с кем мы на эту тему как-то обсуждали, так и есть. И не только... Скажем, государство заинтересовано не только в низких, государство заинтересовано не только в низкой ключевой ставке, но и в низкой и доступной ипотеке. В первую очередь, конечно же, для первичного жилья, как Леша сказал, потому что страховки действительно огромный пласт экономики и ипотека на первичное жилье является не только даже ипотека, а сколько на строительство, вот таким локомотивом, который двигает большой пласт
2: экономики. У меня больше нет вопросов.
0: <смех> Но мы без лишней скромности себя, правда, называем локомотивом в сфере экономики, <смех>, честно. Потому что так и есть, потому что это огромное количество людей, которые у нас, да, за, скажем так, и заинтересованные, и в том числе те, которые и работают, и это рабочие места и все остальное. Ну и в том числе это налоги, да, которые платят застройщики. Они действительно колоссальные. Вот, поэтому, конечно, для экономики мы интересны. Я думаю, что, ну, опять же, да, к вопросу понижения. Почему люди всегда ждут, что что-то понизится, вот вдруг упадет? Вот я помню эту историю, там все и про бензин, вот завтра он упадет, сегодня специально повысили. Еще что-то? Нет, конечно. То есть в любом случае, опять же, возвращаемся к вопросу по инфляции. да. То есть инфляционная составляющая была, всегда есть и будет. Никто никакого понижения сейчас не ждет.
2: Это, как я фразу часто говорю и где-то услышал, ты взрослая, все в сказке веришь. Но ну, нам всем
1: хочется верить в какое-то светлое будущее, и хочется, чтобы было оно такое радостное, не непроблематичное. Но на самом деле к будущему нужно подходить с головой, и с, если ты сам не можешь, к сожалению, просчитать возможные варианты развития, я имею в виду. В плане инфляционных даже ожиданий, то нужно обращаться к профессионалам. Мы об этом часто говорим, что не нужно стесняться этого. Если ты это не можешь сделать сам, ты можешь обратиться к профессионалу той или иной сферы. В частности, жилищной сферы, которые тебе помогут разобраться вот в этих вопросах и, возможно, снять твои розовые очки, либо как бы... Пелену с глаз снять и рассуждать более трезво, здраво и
2: не допускать ошибок, которые, естественно, многие допускают. Ну, мы везде говорим и всегда, и здесь тоже добавлю о том, что, э, во-первых, нужно планировать все рассчитывать. Э, математика, царица наук. Вот и планировать, и рассчитывать. Потому что многие этого не делают. У нас, к сожалению, опять же, работаем в банках с физическими лицами к сожалению большинство у нас останавливается на месяц да, своего планирования там максимум год если с человеком поговорить там даже у которого есть там, какие-то суммы на счетах да, там вклады то есть у него отложены деньги не всегда они готовы сказать о своих планах там на 3 5 лет вот и когда им допустим тоже такой парадокс касательно ипотеки. То есть, когда человеку рассказывают о каких-то страховых, инвестиционных продуктах на длительный срок, там, 5-7-10 лет, они очень этого боятся. А когда берут ипотеку на 25 лет, здесь почему-то вообще страха никакого у людей нет. Ну, понятно, что там есть у тебя какой-то объект, который ты можешь продать. там. Иногда это вынужденный мир, потому что где-то нужно жить. Но нужно планировать всегда, рассчитывать и тем самым, соответственно, вы будете понимать, что у вас цели там не только купить хлеб и молоко да, сегодня, а какие-то большие, и более дорогие, и на них тоже нужно рассчитывать, чтобы это не было вот, форс-мажором.
1: Елена, я бы попросил бы сделать такое, наверное, некое резюмирование а, с вашей стороны и, возможно, поделиться какими-то лайфхаками с нашими слушателями и дать какие-то, возможно, рекомендации, что касается выбора жилья.
0: Ну, самое главное и основное, да, что такое жилье, нужно рассматривать покупку жилья там с точки зрения четырех параметров. Первый параметр – это если вы планируете его сдавать в аренду. Второй, если это долгосрочная инвестиция на будущее для себя или своих детей. Третье – это именно, скажем так, сбережение денежных средств. И четвертое – это просто покупка в удовольствие, которая тоже имеет место быть, то есть могу сказать, что э, зачастую приходящие к нам покупатели они все равно настроены положительно позитивно и они приходят они уже где-то там представили свою квартиру они уже ее понимают они уже ее знают и тут конечно уже не применяются абсолютно никакие лайфхаки они им просто не нужны люди в ожидании своего счастья своей покупки вот поэтому приходите все посоветуем порекомендуем проведем анализ рынка первичного вторичного поможем с одобрением ипотеки и посоветуем все самое лучшее в городе.
1: Елена, еще раз спасибо за такой экскурс. И на этой положительной ноте я предлагаю тогда заканчивать сегодняшний выпуск.
2: С вами был проект без гаустука. Леша, Саша и Елена. Всем пока. Пока-пока. Это проект без гаустука в мире финансов. Леша и Саша много. Невероятная фантастика, надо только подписаться, чтоб заработать. Еще раз, м-м-м. это поп-проект без галстука в мире финансов Леша и Саша знают много. М-м. Невероятная фантастика, надо только подписаться, чтоб заработать.